0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória Tradição. A gente está começando esse Diário Tricolor com uma participação mais que especial. A gente vai se propor a analisar o elenco do Fortaleza, os reforços que estão chegando, o time que a gente está montando para o Campeonato Brasileiro o Série A 2021, e também vamos ficar de olho aí no que pode vir de camisa 9, né? Quais são boas opções, quem são as boas opções para vestir a nossa 9, tendo em vista que aparentemente a negociação com a Bel Hernandes acabou restando prejudicada, né? Acabou que o Fortaleza não conseguiu dar conta daquilo que o jogador pretendia em termos de salário, o que é justo. A gente lembra que nossa diretoria não é daquelas que costuma fazer loucuras, né? Para esse papo, a gente convidou o Josa Novales, ele que tem um canal aqui no YouTube e é um estudioso de futebol, especialista em futebol sul-americano. Eu tenho absoluta certeza que ele vai conseguir contribuir bastante, tanto na análise do nosso plantel, como também é, nessas opções que a gente pode buscar no mercado sul-americano, já que as opções estão escassas aqui no Brasil. A gente está aqui em três, né? O Felipe Miranda, como sempre, um Felipe que é um fã, assim, declarado do Josa. E o nosso convidado especial, o Josa Novales. Seja bem-vindo, Josa.
1: É, antes de quaisquer coisas, né? Uh, Para mim é uma honra né, poder falar do Fortaleza, poder é, é, debater sobre o Fortaleza sobre as, as, as intenções do Fortaleza, aquilo que o Fortaleza pretende né, na temporada. Uh, esse clube que para mim é tem uma importância muito grande até mesmo na construção do meu canal né porque no começo quando esse canal não é muito tem apenas uns sete meses e meio e no começo eu fiz alguns vídeos sobre fortaleza inclusive e esses vídeos me ajudaram ajudaram bastante o canal a crescer naquele momento e até uma certa gratidão para essa torcida que, que torcida engajada né? impressionante como ela é engajada como essa, esse engajamento também é muito importante para o clube acho sempre digo faço sempre questão de dizer que importa demais né, que os canais da mídia alternativa né, é, é, existam para falar bem do clube, né, que tem um olhar objetivo e ao mesmo tempo tem esse tratamento mais carinhoso, respeitoso com, com o clube, com os clubes, né, porque a mídia tradicional nem sempre costuma ter esse respeito, esse tratamento mais carinhoso e digno com clubes, por exemplo como Fortaleza que é um clube impressionante né, com a, uma, uma massa aí de torcedores aí, fantástica e merece um respeito e um tratamento mais carinhoso da mídia tradicional. Nesse sentido, canais como o seu, como o de vocês contribui realmente muito para esse acarinhamento, né, digamos assim, e esse crescimento também de clubes como Fortaleza.
0: É isso, perfeito. Eu vou dar a palavra aí para o Felipe, que estava assim, ansioso para o dia de hoje. O Felipe, na verdade, tenta te trazer há algum tempo, Josa. Ele sempre dizia, vamos trazer o Josa, vamos trazer o Josa, vamos trazer o Josa. E aí, eu acho que encaixou da gente encontrar uma pauta em que o papo poderia fluir de uma maneira que você ia acrescentar muito, você sabe que no nosso contato você já adiantou né, muita coisa do que eu tenho curiosidade de te ouvir e eu vou passar a bola para o Felipe, Felipe saudar aí tanto o nosso convidado como a galera do chat.
2: Fala pessoal, sempre é um honra receber vocês aqui no Glória Tradição, hoje nessa live é um tanto quanto especial a gente está recebendo um convidado que sem dúvidas é alguém que eu estava esperando bastante para poder conversar sobre não só sobre Fortaleza, mas também a gente vai fazer uma pequena análise, uma rápida análise sobre todo o futebol sul-americano, né, afinal, a gente viu o Fortaleza nesse início de temporada fazendo uma reformulação, formulação essa que iniciou no final de 2019, no final de 2020, né, é, aliás, no início de 2021, o campeonato acabou se estendendo, e agora a gente continua ainda nesse movimento de reformulação. É, queria, inclusive, novamente agora agradecer a presença do Josa, é, eu acompanho o canal dele, justamente eu conheci através dos vídeos que ele fez sobre Fortaleza, comecei a acompanhar o trabalho. É uma honra também acompanhar o trabalho dele no Twitter. Quem tem, por favor, siga o Josa Novaes lá, porque com certeza você não vai só ouvir uma opinião muito, muito coerente, mas também muito embasada, com muito conhecimento. Então, novamente, agradeço a presença do Josa, Deixa bem claro aqui que é uma honra.
0: Eu queria começar, a gente, falando de, de montagem mesmo de elenco, né? O Fortaleza, ele veio, assim, desde que Rogério Ceni chegou ali em 2018, final de 2017, para começo de 2018, a nossa volta à Série B, ele veio num projeto que acabou sendo muito vencedor, né? A gente fez um grupo que acabou levantando aí quatro títulos, foi uma Copa do Nordeste, uma Série B, é, um campeonato da Série B, né? Dois cearenses, salvo engano, né? E acabou que no último ano, na Série A agora, de 2020, 2021, a gente terminou meio que após a saída do técnico, após a, a descontinuidade de um trabalho que já vinha ali de três anos, o time acabou passando um perrengue para se manter na elite do futebol brasileiro e eu acho que chegou-se a um consenso, tanto da torcida e tanto da diretoria, que a gente precisava encerrar um ciclo para começar outro. Então a gente está tendo, está vivendo um momento de muita reformulação e de muitas chegadas. É, como é que tu avalia, Josa, essa questão de ter que começar de novo, ter que buscar mais o mercado Fortaleza, que se movimentava não tão quanto está se movimentando agora, em 2021? Como é que tu avalia para um time emergente, digamos assim, o Fortaleza que está tentando se firmar como um clube, um clube tradicionalmente de série A? Como que tu avalia que tem que ser conduzido esse processo para que não haja, sei lá, aquele rompimento brusco, para que a gente consiga fazer uma, uma transição, uma transição adequada e, e ideal para manter o clube? Dentro dos trilhos?
1: Bom, Thais, eu acho. Bom, primeiro que eu acho que o, que o Fortaleza hoje é um clube interessante no sentido de ser aquele clube do Nordeste que olha para frente, né? Isso é muito importante. Olhar para frente é necessário. Este é um ponto, parece pouco, mas não é pouco, é muita coisa. Porque uma das questões né, que eu acho que sempre permeia, né? Uh, problemas de clubes, uh, não somente do Nordeste, bom deixar claro, mas também do Nordeste. E aí também do Nordeste, aí é muito do Nordeste porque. Porque o Nordeste é, uma, é, uma, é um cenário futebolístico brasileiro que tem muitas outras dificuldades. Né? Tem dificuldade, por exemplo, logística. Né? As coisas não são tão tranquilas, não são tão fáceis. É, tem problemas é, de patrocínio, o patrocínio não chega com tanta facilidade. É, a, a, a mídia, né? sobretudo a mídia que comanda mais, que manda mais, que está aqui no Sudeste do país, é, ignora muito, né? ou não dá a devida atenção para os clubes nordestinos, ou não dá a, devida, a, de, a merecida atenção para os clubes nordestinos. Então, em função disso, até por isso, né, a gente tem que falar, os clubes do Nordeste, sim. Então, nesse caso, eles precisam muito mais, na minha opinião, de, de quaisquer outros, né, de uma boa gestão. Gestão é necessária. E eu vejo que essa questão de olhar para o passado permeia muitos, muitos problemas de vários clubes brasileiros e também dos clubes do Nordeste. Os clubes do Nordeste precisam olhar para frente, né? Precisam, sim, né, a, 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 em alguns aspectos, até se aceitar, aceitar mais a, a sua nordestinidade, digamos assim, né, é olhar para isso, né, com o valor que, que, que isto merece, né? é saber tirar disso uma força muito grande, né? mas também se projetar, a partir daí, para o Brasil de uma forma mais, é, a, mais profunda, uma forma mais, mais rigorosa. Né? É, não adianta partir para o Brasil de uma forma mais rigorosa sem se reconhecer, sem se olhar primeiro, sem se dimensionar, sem é, entender o que eu sou, é, primeiro, no contexto nordestino, né? o que eu sou, o que eu sou aqui. Então, primeiro, tem que ter esse olhar, esse olhar aqui, de, de, de valorização, inclusive, né? e depois disso participe para o, o, é, para, o, para, para o cenário do futebol brasileiro com um pouco mais de, de já fico com disposição, com vontade, com ousadia, né? uh, ousadia é muito importante também, né? com coragem, né? é, sem muitos receios, receios necessários existem, há receios que são necessários, que são importantes inclusive para é, os clubes, né? uh, mas é, tem receio que atrapalha também, uh, clubes hoje no Nordeste, como o Fortaleza, tem condição por exemplo de esperar muito mais na, na série A do futebol brasileiro é, do que o Fortaleza por exemplo teve neste uh, né, no final de, da temporada de 2020 né é claro que a torcida do Fortaleza está de certa forma é, mal acostumada com as conquistas né, que aconteceram né as boas é um, um costume um mau costume digamos assim até né foi bem legal o que foi feito pelo clube é, é, nos últimos uh, nos últimos Sim. anos né foi um crescimento muito grande foram muitas conquistas realmente Uh, e, e até em função dessas conquistas, né? isso projetou no torcedor uma, uma, uma expectativa, né, e, isto, e essa expectativa foi um pouco frustrada no final dessa temporada de 2020 e tal, tudo mais, então houve uma montagem de elenco quando o Rogério Ceni estava presente, né, que era, que acontecia muito de acordo com o pensamento, com o olhar sobre o futebol do técnico Rogério Ceni, né, uh, é claro que não era todo jogador que o Rogério Senna descobria, mas esses nomes chegavam ao Rogério Ceni. E ele, com um olhar que ele tem muito competente, ele determinava algumas contratações, boa parte delas deu muito certo no Fortaleza, na minha opinião, né? Então quando o Rogério Ceni sai, né, é necessário fazer assim um, ter um olhar para, para, para o futuro, né? Olhar definitivamente para o futuro. Sinceramente, talvez quando o Ceni volta para o Fortaleza, naquele momento, por mais drástico que fosse é, dizer isso, talvez, talvez não nem fosse muito o caso dele ter retornado. Né? Mas ele precisou até ser retornado, por quê? Porque. O que foi colocado no lugar também não deu conta né, de continuar mantendo a equipe no bom nível, digamos assim. Né? Então é necessário olhar para frente, e se quando olhar para frente for difícil, né, é preciso estruturar esse olhar para frente, é preciso arrumar um jeito de, de construir isso, né? construir um novo momento. Acho que nesse sentido, essa montagem do elenco que está sendo feita agora pelo Fortaleza ela é muito, é muito positiva, é, é, isso começa, com, inclusive, com uma, com uma fala do presidente do Fortaleza, né? isso é importante, o presidente vai até o torcedor e fala, olha, a gente teve aí um ano, ele reconhece, inclusive, ele, ele coloca o ano como positivo, né? até em função das conquistas que teve, ele, ele aponta os problemas, ele conhece os problemas, ele fala que o, a, que o clube vai olhar para frente, vai fazer uma renovação do elenco, vai trazer, é, é, buscar repostos diferentes, aí, com características diferentes, vai reduzir a idade da equipe, né? vai até usar mais atletas da base, enfim, tudo isso aí é colocado, né, tudo isso como ideia surge no Fortaleza, isso na minha opinião está sendo aplicado, a meu ver até muito bem aplicado, a busca por reforços tem sido também, na minha opinião dentro daquilo que o Fortaleza pode, tem aí um nível de qualidade acho que poderia qualificar mais né? a gente pode falar disso, acho que pode ser qualificar mais mas eu acho que tem aí bom jogador chegando no Fortaleza, tem um outro que eu não entendo né, porque chegou a Fortaleza, mas na medida do possível eu acho que essa qualifica, precisa qualificar mais é ter chegado bons jogadores sim. Esse elenco está se montando de uma forma muito interessante, eu vejo ali opções aquilo que fala, que foi dito, né, que jogadores com características diferentes. Eu vejo isso Uh, na, na, nesses jogadores que chegou ao Fortaleza. Então, eu, eu, eu acredito que o momento é muito positivo. E só para terminar, a despeito, inclusive, do final da temporada de 2020, o Fortaleza fica, ele permanece para o é, terceiro ano consecutivo, né, praticamente, na, terceira, na primeira divisão. Né? Ele acaba ficando, seguindo na primeira divisão. É claro que a posição do Fortaleza, a luta pelo rebaixamento, é, 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 contra o rebaixamento ali no final, né? as emoções que foram geradas no torcedor, foram emoções bastante é, complexas, né, bem bem diversas, né, é, e aí, uh, mas no, no final das contas ter permanecido na Primeira Divisão foi algo muito importante, porque se o clube não conseguiu é, se construir um pouco mais do ponto de vista do que ele pode ser no, no cenário do futebol brasileiro, é pelo menos no, pelo menos ele suspendeu esse processo ele não reduziu, ele não acabou com esse processo, por exemplo, sendo rebaixado. Então foi muito importante ter permanecido na primeira divisão para um clube como Fortaleza por mais uma temporada, porque o Fortaleza com a gestão que tem atualmente é o tipo de clube né, que sabe gastar muito bem os recursos que entram nos cofres, né? ao contrário de outros, né? Então nesse sentido foi muito positivo. Eu pego como exemplo o caso do esporte que permaneceu na primeira divisão na minha opinião é, eu, quando eu olho para o esporte hoje, eu olho com muita tristeza para acontece hoje na, na equipe lá do, de Pernambuco, né? e eu acho que ter ficado na primeira divisão ou não, né, embora vai ter muito mais dinheiro, sinceramente eu não sei se vai mudar muito a, a vida do esporte. Eu acho que por fortaleza isso é muito importante. Né? Então isso foi, apesar de tudo, diante de todas as derrotas, isso foi uma grande vitória. E mesmo as derrotas, elas também podem ser colocadas na conta da ausência de treinador, porque a, a saída do Rogério Ceni mexeu muito com o planejamento, né? Quando ele volta, inclusive, a perspectiva é de que ele é, fosse permanecer, inclusive. Né? Então isso tudo também é, é não é desculpar o Fortaleza, né? mas isso atenua um pouco né? a, a, a temporada do Fortaleza, o final da temporada do Fortaleza de 2020. O final, porque o 2020 para o Fortaleza também foi bastante positivo. Né?
2: É, eu queria aproveitar, é, Josi, de fazer uma pergunta, porque eu lembro que a gente está fazendo uma, um, um, meio que uma timeline, uma linha do tempo aqui sobre tudo o que aconteceu com o Fortaleza, até chegar a esse ponto desse modelo de contratações, né? É, eu me recordo que quando houve a saída do, do técnico Roger Senne do Fortaleza e houve a contratação do Marcelo Chamusca, eu me recordo que você fez um vídeo no seu canal é, comentando né, sobre o Chamusca e tudo mais. E quando mais à frente o Fortaleza fez a contratação do Anderson Moreira, eu lembro de um outro vídeo você ter comentado sobre essa escolha do Anderson Moreira. E teve um argumento que eu achei muito válido e que eu acho que isso está influenciando bastante no modelo de contratações do Fortaleza na atualidade. Que você falou que, quando o Fortaleza é, te, teve aquela saída repentina do Rogério, pela segunda vez, inclusive, né tinha já acontecido em 2019, se repetiu é, no Brasileirão de 2020, o Fortaleza, você disse, que ele teria a oportunidade ali de arriscar, né, de poder olhar para o um mercado sul-americano, de treinadores promissores, treina, treinadores até que mesmo que tenha uma idade maior, mais avançada mas que eles consigam ter um entendimento de uma nova escola, né? uma nova cultura para tentar implementar no Fortaleza e quando o Fortaleza tentou isso com o Chamusca ele meio que seguia essa lógica porque o Chamusca estava em ascensão com o Cuiabá quando a gente teve a contratação do Anderson Moreira não me recordo do comentário que era o Fortaleza apostando no seguro apostando num treinador que apesar de já ter trabalhado em muitos clubes e teve últimos trabalhos não tão é, qualificados, que a gente lembra por exemplo, por exemplo do trabalho dele no Cruzeiro o Fortaleza numa, numa, fez uma aposta segura tipo, eu vou contratar um técnico, um treinador que vai fazer o básico, vai fazer o mediano e com isso eu vou tentar pelo menos me manter na Série A acredito que isso meio que influenciou no Fortaleza na hora de montar o elenco também esse ano, porque a gente vê o Fortaleza deixando de ser um time mais técnico para ser um time mais físico contratando jogadores mais pesados, mais fortes a gente vai até falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso mas só os nomes que eu acho interessante trazer, por exemplo, o Ederson, o meio-campo volante emprestado do Corinthians, Matheus Gilson, emprestado do Internacional também, o Gustavo Blanco, que está vindo tentar recuperar o futebol dele aqui no Fortaleza, porque ele estava no Atlético Mineiro, ou seja, a gente vê que o Fortaleza está fazendo uma reformulação e está contratando jogadores mais assim, pesados, entre aspas, né? jogadores mais para jogar aquele futebol que não pode ser tão bonito, mas é um futebol que pode, de repente, garantir um empate quando o time fosse perder uma partida. E eu queria justamente te perguntar isso, Josa, nessa hora da escolha do treinador, porque atualmente o Enerson Moreira, ele tá pode ser um desempenho não tão agradável aos olhos. Mas os números, os resultados, ele tá conseguindo trazer. E é justamente essa uma das críticas que a torcida tem, que o Fortaleza não tá jogando um futebol tão bonito como era, por exemplo, na época do Rogério Ceni, mas o Fortaleza tá conquistando resultados. Um exemplo disso é que com o Rogério Ceni a gente não tinha passado de fase na Copa do Brasil, acho que você inclusive deve se recordar naquela disputa de pênaltis de 10 a 9 contra o São Paulo e agora o Fortaleza finalmente está passando de fases e novamente agora, por exemplo já, se encontrou com as, já, já vai se encontrar com as equipes que estavam na Libertadores na terceira fase da Copa do Brasil e eu queria te perguntar isso, José, porque o que você tem a dizer agora atualmente, atualmente nesse dia, nesta data de 12 de abril de 2021 sobre o Anderson Moreira que é uma aposta que era mais segura do Fortaleza, mas que acabou que apesar de não jogar tão bem está conseguindo resultados, e está inclusive colocando o time novamente na parte de mata-mata da Copa do Nordeste. Então, por favor, Jorge, eu queria que, se você pudesse dar uma, uma opinião sobre isso, ficaria de muito
1: feliz e muito grato. É, eu acho que o Anderson, ele ainda divide opiniões mesmo torcedor do Fortaleza, né? Tem muita gente aqui que não aprova necessariamente o seu trabalho. É, e é claro que uma boa parte também aprova em função até dos resultados. É muito provável que, diante desses que não aprovam, que aprovam o resultado do Anderson, né? os resultados que ele tem mostrado no, no comando do Banco de Reservas do Fortaleza, é dentre esses torcedores que aprovam, alguns o fazem de forma constrangida, né? até em função da, da, da imagem que ficou daquela equipe técnica do Rogério Ceni, A equipe que tinha um trabalho muito interessante ali no meio de campo, sobretudo com os dois volantes. né? É, os dois volantes estavam num bom momento, estavam num momento bem bacana. Inclusive, eu acho que, dentro dessa questão de olhar para frente, né? a saída do Juninho eu achei muito importante, né? porque o Juninho foi um jogador, é, na meu, a meu ver, que é, prestou grande contribuição para o Fortaleza, mas eu acho que é, o tempo dele já, tinha, já, tinha, já chegou, e foi muito bom que ele tenha ido mesmo é, embora. Novos volantes estão chegando, esses volantes têm características diferentes, esses volantes provavelmente, é, pelo menos o, o Jussa né, no caso, né, tem, é, é, são mais adequados, por exemplo, com a forma como o técnico atual é, dirige a equipe, né, que é bem diferente da forma como o Senna é, o fazia. É, Muitas dessas contratações também estão, é, estão sendo permeadas por essa percepção né, do que é o técnico, né, do que é o trabalho do técnico e, e tudo mais. Só em relação à chegada do, do Chamusca, porque naquela época eu gostei bastante da contratação, porque eu acho que um clube que não precisa fazer uma contratação tem que olhar para o campo para que a mensagem que o campo, campo revela, né? Do jogador, do treinador e tudo mais. E naquele momento, o chamusca, o campo mostrava um chamusca muito diferenciado. É, quando ele chega chorando ao Fortaleza, aquilo, por exemplo, foi interessante. Eu achei aquilo muito bacana é, da parte dele. Ao mesmo tempo, é perigoso, né, de certa forma. Mas foi bacana. Antes de quaisquer coisas, foi muito bacana. é Quando o Fortaleza vai buscar o Anderson, ele, eu, eu, naquele momento eu achei que os dirigentes não olharam muito para o campo. Porque os resultados que ele que, que o campo revelava do, do Anderson não eram os mais positivos. Né? Então ele tem mesmo esse 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 jogo mais seguro, sim. Se foi essa ótica, se foi mesmo bus foi buscar o técnico mais seguro, que garantisse ali a permanência na Série A, que aliás foi por pouco, na verdade, então, a, a, então tudo bem, então tá, tá tudo muito bem. Agora, na verdade, é que a verdade é que essa, essa busca do Anderson Moreira, ela coloca uma questão para a direção do Fortaleza, que é uma direção que tende a ser bastante honesta com o trabalho do treinador, tende a respeitar o trabalho do treinador, o Rogério Ceni não sair do Fortaleza se ele quiser, estaria até hoje no Fortaleza, enfim, dificilmente vai mandar um técnico embora, dificilmente um técnico vai sair do Fortaleza, né, então... Então o Enderson continuaria na temporada, ele manteve a equipe na primeira divisão e continuaria. Então nesse caso aí, o que acontece? Nesse caso, é, é, ele, ele, ele precisa ser mantido, né? Até porque os resultados são bons. E nesse momento, inclusive, quem não gosta do Enderson... Né, tem, que, tem que aprovar o trabalho dele tem que dar apoio o trabalho dele porque ir contra o Anderson agora é ir contra o Fortaleza então não é possível mais que o treinador que o torcedor que não gosta do Anderson neste momento, fique com muita, com muita questão digamos assim, né, fique é, é, desaprovando muito, fique reclamando muito né. pode até reclamar, pode não gostar, eu acho que o lado crítico do torcedor, é interessante quando esse lado crítico existe juntamente com a paixão né, que, que vem do coração, ok, perfeito mas, nesse momento, é muito importante que abrace o técnico e o seu trabalho. porque quê? Porque, se, não, se for o contrário, é ir também contra a própria equipe do coração. Agora, uma coisa que, na verdade, atenua bastante essa ação da direção do Fortaleza de buscar o Anderson, é, é, pode, pode ser também colocado no, no é dentro um possível trauma, né? Que foi a questão da cena do próprio Rogério, né? Então, o Rogério sendo sai, vamos buscar realmente a, 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 algo seguro, realmente, porque, de repente, a gente pega um treinador aí, né? E aí... Ah, o cara vai embora, começa a fazer um trabalho interessante que vai embora e tal. É, é, é um pouco traumatizante a forma como o Rogério sai da, do, do, do Fortaleza. Então isso também atenua um pouco a busca pelo Enderson. A questão é o seguinte, eu vejo, eu vejo limites no trabalho do Anderson, sim. Né? Eu vejo realmente limites, acho que ele está inserido dentro de um, de, um, de um grupo de treinadores que tem um olhar para o futebol, que na minha opinião está muito ligado também ao passado, a gente está falando do passado. Tem uma questão do olhar do treinador pra, do, para o futebol hoje, que é o seguinte, o, o, o futebol mudou muito. O jogo dentro de campo mudou demais em relação, por exemplo, a 10 anos. A preparação física é muito diferente de há 10 anos atrás. Essa nova preparação, essa preparação muito diferente de somente 10 anos atrás, gera movimentos corporais dentro de campo muito diferentes. Esses movimentos corporais também permitem a geração de espaços ali no entorno da bola, no entorno ali na proximidade do portador da bola e também distantes né, do portador da bola. O olhar tradicional de técnicos, no caso técnicos mais do passado tal, às vezes não acompanha essa mudança. Às vezes o, 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 eu via, por exemplo, o Luxemburgo aqui no Palmeiras, ele, olhar, ele quando ele estava acompanhando, às vezes ele não conseguia dar conta do que aconteceu no entorno da, ali do portador da bola que dirá o que acontecia muito longe disso, né? Então, o problema do técnico brasileiro, em muitos aspectos, é que ele, é, quando ele está ele, ele evoluindo, é, em um certo momento, parece que ele precisa de referências, quando ele vai buscar essas referências, parece que ele é, acaba se escorregando, porque pega sempre os mais antigos, aquele futebol brasileiro e tudo mais. Eu acho que o um olhar do Anderson é um olhar que, quando ele precisa de, de um pouco mais de relevância, um pouco mais de inspiração e tudo mais, ele também vai buscar um pouco, nas fontes, na minha opinião, erradas. E, desse, nesse sentido, o olhadeiro é um pouco... É, ligado também a, ao passado e um pouco limitado, de certa forma. Mas ele pode ser um técnico útil. Né? Ele pode ser um técnico útil, pode fazer um trabalho interessante e algo também é, que, é, que pode ajudá-lo é o próprio clube. Né? Porque o Anderson limitado ou não, o fato é que ele estava no Cruzeiro, que era um clube hoje muito, que é um clube muito bagunçado. Na época era um clube muito bagunçado. Né? E um clube desajustado, como clube e também uma equipe desajustada, também é, fazem mal para, para o trabalho do técnico. Né? Um clube ajustado, um clube com ajuste, também favorece muito o trabalho do técnico. A Cresce Música, que chegou ao Fortaleza, é, e que hoje está no Botafogo, hoje não está entregando é, o que o torcedor do Botafogo esperava, inclusive, e que também não entregou no Fortaleza o que o torcedor esperava, a Cresce Música ele também fazia um trabalho muito interessante com o Cuiabá, porque o clube Cuiabá é um clube ajustado. Tudo funciona muito bem no Cuiabá. Isso favorece o trabalho do técnico. Então, independente do Anderson ser um técnico muito é, é bom, muito bom, apenas bom, limitado, muito limitado, enfim e tal, o fato é que ele está no clube hoje que favorece o trabalho dele. Porque a direção está tendo ações né, para fazer, para construir uma equipe também. A gente está falando de um clube, não é só uma equipe. É Tem um clube de futebol é, trabalhando muito bem. Há dirigentes trabalhando muito bem. Tem tenho críticas ao Marcelo Paz e a outros dirigentes, Fortaleza, mas a minha visão é uma visão muito respeitosa e de admiração em relação ao que faz o Marcelo Paz é um trabalho realmente é muito, muito honesto inclusive, tem muita honestidade nesse trabalho e o tempo inteiro ele está pensando em estruturar esse clube, o tempo inteiro está é, tá tentando fazer esse clube, um clube bastante interessante é, é estruturado um clube com uma boa gestão e, enfim, tudo isso ajuda também no trabalho do técnico, então nesse caso se o técnico não é dos melhores, ele também pode fazer um trabalho interessante, porque o clube ajuda aí, o clube pode potencializar o trabalho dele, é quando esse clube tem boas ações, então o Anderson pode perfeitamente fazer um trabalho seguro e é, é, e bom no Fortaleza, né? É, vamos ver depois, é, com, quando, quando, quando chegar o campeonato brasileiro, se isso vai continuar. Mas aí também não vai ser só o técnico, né? Melhorar, seguir numa boa ou cair, vai depender também desse clube. E nesse clube, nesse momento, eu acredito bastante. Na gestão desses dirigentes, eu acredito muito nesse momento. E nesse sentido, acho que até por isso, o trabalho do Anderson pode até melhorar no Fortaleza, né?
0: José, é o seguinte, e a gente te trouxe justamente pela sinceridade, pela honestidade intelectual das tuas, das tuas análises, e você tá aqui, óbvio, para fazer uma avaliação do elenco, que não necessariamente tem que ser positiva, você é o especialista aqui, né? Então, fazendo assim um retrospecto de como tem sido o mercado do Fortaleza agora, em 2021, a gente teve as compras de dois jovens jogadores, né, compras definitivas, tanto do Ronald como do Igor Torres. Eu acredito que pensando muito mais num retorno futuro e financeiro para o clube. É, a, a gente renovou com Boeck, Carlinhos, lateral esquerdo, Jackson... É, zagueiro, e o Wellington Paulista, um veterano, a gente renovou por mais dois anos, deu até uma certa polêmica essa questão do tempo de contrato. Tivemos saídas, saídas que talvez de relevantes, o Gabriel Dias era o nosso lateral direito e foi inclusive contratado pelo rival, o Bergson, que poderia estar atuando e contribuindo como um centroavante, mas está bem encaminhado para ser vendido para um time da Malásia, o Paulão, que era o nosso zagueiro titular, mas também um, um, um zagueiro muito experiente e que talvez tenha pedido um pouco mais daquilo que a gente conseguia pagar, né? De contratação vieram Lucas Crispim, o atacante Robson, ex-Curitiba, o próprio Jussa, que a gente já comentou aqui, o Ederson, que a gente já comentou, o Pikachu, o Isaac do Grêmio, o Marcelo Benevenuto do Botafogo, e aí entrou três jogadores que a torcida até brincou um pouco de que seria clínica de reabilitação Fortaleza Esporte Clube, que seria o próprio Gustavo Blanco, o Wellington Nem e o Daniel Guedes, jogadores que vêm há algumas temporadas em baixa. É, você mesmo falou que tinha uma avaliação que achava que... que que questionou determinadas contratações, que acha que dá para qualificar mais, e eu queria saber um pouco disso. Como que tu avalia como que está o plantel, as escolhas, os acertos e os erros das contratações, e como que a gente poderia qualificar mais esse elenco?
1: Bom, na verdade, assim. eu acho que, de forma geral, as contratações estão sendo boas. Acho que essa, a, a contratação do Gustavo Branco é, de fato, ele chega e tem uma questão com a enfermaria, ele tem uma, um debate muito íntimo com a enfermaria, né, do... do desculpe mas é, é com é um jogador que se é caso que se recupere minimamente é um excelente reforço para o Fortaleza muito bom jogador mas muito bom mesmo jogador acho que o assim uh, mesmo no, 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 no Atlético Mineiro se ele conseguisse ali uh, ter uma um, uma recuperação ele seria muito utilizado lá no próprio Atlético Mineiro. Para mim foi uma boa contratação. Lucas Crispim, é, para mim foi uma das melhores contratações. Ah, um jogador ali para trabalhar um pouco mais ali no centro do campo, né? Que tem certa condução. Ah, eu acho que foi um jogador bem, uma boa contratação. Gostei demais. Ah, o Guedes já, eu já tenho. Aí fico um pouco com o pé atrás, né? Nesse caso. E o, o, o Elton Ney realmente é uma daquelas contratações que eu não entendo. Né? Realmente eu não entendo. Eu... Existe uma, uma, uma questão, quando eu, eu pensei, por exemplo, na permanência do Fortaleza, com aquele sofrimento todo no final, sempre uma questão se colocava, eu ficava pensando, precisa disso? É, é, e era possível evitar isso? Enfim, naquele caso, eu, isso é bem discutível, mas enfim, vamos falar aqui do, do, do Ney. Acho que precisa de uma contratação como a do, do, do Ney? Não precisa, é, é uma situação em que o campo tá revelando tantas coisas desse jogador, ele não tem contribuído, não tem contribuição nenhuma, no entanto é um jogador que tem ali uma, é um jogador de muita velocidade, qual é o problema de jogadores é, de muita explosão física, de muita velocidade, é, como o Nen, que tem um certo nome aí, passou para alguma, algumas grandes equipes, o problema é que é, é, se o técnico, é, ele estiver inseguro em algum momento, ele, ele vai sempre se é, usar esses jogadores, né, e aí é, pode complicar bastante as coisas. Eu não, não, não entendo, não entendi essa contratação. Agora, no geral, Marcelo Benvenuto, um, um zagueiro interessante, fez uma, uma boa temporada no, no Botafogo, né? Ah, não era o melhor zagueiro, mas é um bom zagueiro. O melhor zagueiro é o Canu, mas aí a gente tá falando de um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Baita zagueiro, Canu. Mas é, é, também é, um bom, é muito bom zagueiro. Sobre nessa linha de trazer zagueiros também, acho que a série do Paulão, quando você fala, talvez tenha pedido um pouco mais, a gente, né? Acho que o clube está certo. O clube também não precisa, né? É possível repor. Embora o Paulão, o capitão Paulão, tinha dado uma boa contribuição para para a equipe do Fortaleza, mesmo assim, está pedindo muito. tal. Não precisa. Uma gestão eficiente, séria e responsável não precisa se submeter a esse tipo de coisa, né? Porque existem alternativas no mercado. Então, acho que a chegada do, do Benvenuto pode ser muito interessante. E não é só ele, né? Tem outros também chegando aí. Agora, é muita contratação, né? Muita contratação que foi feita aí, e aí você precisa estar tá me lembrando, porque eu não consigo recordar de todos. A gente falou de alguns aí, mas eu não, eu não consigo... É, acho que o Piago Pikachu, por exemplo, é uma contratação que é bem interessante. O que eu acho, né? Eu já... É, teve um jogo que parece que ele foi colocado aí com... Ah, como lateral. Aliás, viu, Felipe, uma coisa boa do Anderson, que está que acontecendo, é ele, ele fazer variações, né? Ele está colocando ali alguns jogadores em outras condições, está fazendo experimentos ali positivos, e acho, inclusive, que este é o momento para fazer esses experimentos. Eu já vejo uma consistência nesse Fortaleza, é mesmo com, 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 joga, com jogadores diferentes indo a campo. E isso é um sinal, né? inclusive, para calar um pouco a minha boca, eu fico muito feliz com isso, de que o trabalho do Enzo realmente pode estar tá funcionando aí, né? Uh, e alguns momentos a gente vê a equipe ali meio é, estranha, né, claro. Mas, mas do ponto de vista dos resultados, como foi dito, a coisa tem funcionando bem. Então, o que acontece? É, é, eu, eu acho positivo essa questão, por exemplo, de estar colocando ali, é, tá variando, está colocando alguns jogadores para jogar, e de repente é, 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 a equipe vai a, consegue um bom resultado numa partida, de repente, numa outra partida, são outros atletas que estão é, em certas posições. Isso tudo é muito positivo. Acho que o Iog Cachorro é um jogador bem bacana. Para esse Fortaleza, pode ser muito útil para esse Fortaleza agora, eu só não acho que ele sirva para para lateral, né, como lateral direito, eu acho que ele não não, não, ele não não funciona muito bem o problema dele no Vasco da Gama era justamente quando ele jogava na lateral não conseguia é, é, ir bem, o jogo dele não fluía mais ele, é, ele já foi um grande lateral um lateral muito bom há três anos atrás, por exemplo hoje ele não consegue ser, pelo menos era assim no Vasco, ele não conseguia ser, por exemplo, um lateral é, interessante, quando ele trabalhava um pouco mais à frente, aí ele apresentava para o Vasco resultados bastante interessantes e acho que é nesse setor, um pouco mais à frente, não na lateral ali, propriamente, que esse Iago Pikachu vai ser um reforço interessante para esse Fortaleza. É um reforço dessa linha de jogadores aí, mais conhecidos, tal, do futebol brasileiro. É um jogador, para mim foi uma contratação inteligente. O jogador estava com a cabeça baixa no Vasco, não estava é, curtindo as críticas da torcida. O Vasco vivia um momento muito difícil, estava sobrando muito para alguns jogadores, inclusive para o Iago Pikachu, não era justo, porque ele é um, um atleta também muito honesto, se esforça demais. Né, é, entregava muito para a equipe mas tava, o setor dele sempre a, acontecia muitos gols pelo setor dele porque ele trabalhava praticamente como atacante e a defesa do Vasco não dava conta de proteger o setor dele né? então aí é o problema da equipe não propriamente do jogador que é um lateral mas é cobrado que ele seja dentro do campo um atacante, então acho que trabalhando um pouco mais à frente também é uma excelente contratação a do Iago Pikachu para lateral eu acho um pouco questionado e aí a gente tem um monte de jogador. Aí vocês precisam me ajudar aí porque tem, tem muita gente chegando, né?
2: Pois é, inclusive, Josa. É a Fortaleza teve esse esse nessa temporada o retorno de alguns jogadores por que eles tinham emprestado, né? Temporada passada. E um deles é um até que tá pegando titularidade agora, que é no caso o Matheus Vargas, que fez uma boa temporada pelo ótimo, Atlético Mineiro. Ótimo
1: jogador, muito bom jogador, muito uhum. bom. Matheus Vargas, muito bom jogador para trabalhar no centro do campo ali, né? É, é Ótimo é. jogador. E só para fazer justiça a contratação do, do, do Igor Torres para mim também é muito positiva, muito positiva não somente por ser um jogador que eu acho que tem é muito promissor. Eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeos do do, do Fortaleza tinha um problema naquele momento com. Muitos torcedores tinham tinha um problema com o David, né? Não, não curtia muito esse jogador. Né? Eu falo, oh, gente, calma lá, o David vai ser muito útil para esse Rotary, vai ser um jogador bem interessante para essa equipe e, e tem um potencial de crescimento muito grande. Acho até que esse potencial ainda não foi, né? Totalmente, ainda deve crescer bastante no futebol esse jogador David e acho que ele pode ser muito positivo. Mas desculpa cortá-lo, pode seguir, por gentileza. Não, não que é isso, cara. É uma honra
2: poder te escutar, poxa, que a gente a está gente te recebendo é justamente para ouvir tua opinião tuas análises, que sempre são muito coerentes, inclusive, só para rapidinho te comparar como o Fortaleza em 2021 realmente está contratando mais, porque, por exemplo, na última temporada o Fortaleza contratou em 2020, né, a transição 2019 e 2020, ainda com o Rogério Senna aqui. O Fortaleza contratou somente dois zagueiros, quatro no meio de campo e oito atacantes. Só para você ter ideia, que o Fortaleza realmente investiu muito na posição da frente. Esse ano foram três jogadores de linha de defesa, até o momento, cinco de meio campo e dois no ataque. Aí vem a pergunta principal, porque atualmente a gente tem como camisa 9 é o Everton Paulista. Houve, agora, nas últimas semanas, uma especulação muito forte sobre o nome do Abel Hernandes, que estava no internacional. Inclusive, o chat está, eu vi o chat falando, já que ele já fechou com outro clube. Então a gente vê que é um, ele, justamente, o negócio não foi para frente por conta da questão financeira. Porque o Fortaleza não tem essa política de querer fazer loucuras, ele trabalha dentro da sua realidade. Até porque a gente não pode correr o risco, por exemplo, de comprometer o clube financeiramente e acabar pagando esse fato no futuro. Então, Josa, é, eu queria te perguntar porque, como, aproveitando o seu conhecimento de futebol, principalmente sul-americano, porque o mercado brasileiro está muito complicado. Realmente a gente vê um, é, atacantes de outras equipes, tanto que só fazer uma pequena, uma pequena, uma pequena contextualização antes de explicar. O Fortaleza, desde que o Rogério Ceni chegou aqui, ele é, criou um tipo de, um, um tipo de, um sistema de contratação, né? Uma meio política que a gente procurava jogadores promissores e a gente procurava jogadores de clubes é, maiores. Quando a gente estava na Série B, a gente fez isso que estavam encostados nesse clube. Um exemplo, por exemplo, de 2018 foi o Gustavo, Gustavo que é atacante do Corinthians. A gente procurou também jogadores, por exemplo, por exemplo, por exemplo, como o Marcinho, que era um, um ponta esquerda que estava no Internacional, foi emprestado. O Fortaleza fez muito isso em 2018. Em 2019, ele também fez essa política semelhante, onde ele, por exemplo, pegou o empréstimo do Felipe Araruna, do São Paulo, do Felipe Pires, que era atacante, do... que veio do Palmeiras, o André Luiz, que era atacante, ele pegou o do Corinthians, ou deu uma olhadinha no mercado sul-americano, começou a trabalhar com isso, quando chegou o Juan inteiro zagueiro do Fabrício, que veio do Deportivo Cali, depois veio o Santiago Romero, que a gente deu um, deu um olhado e tal, infelizmente não foi um jogador que deu certo aqui, o Uruguaio, ele veio do, que do Nacional. E em 2020, a gente também seguiu esse, esse modelo, que era implementado pelo Rogério. Tanto que, por exemplo, o Michel do Grêmio foi um jogador que veio nesse meio tempo. E aí, nisso veio também o Ulisses, enfim. Aí, é, o Franco Fragapani, por exemplo, que veio do Tagliarias de Córdoba. Ou seja, o Fortaleza tinha essa política de procurar esses jogadores que não estavam sendo utilizados, porque justamente a gente não podia com isso. A maior ousadia financeira que o Fortaleza fez foi quando ele trouxe o David, do Cruzeiro. Esse ano, 2021, já sem o Rogério Ceni aqui, Fortaleza continua com uma política semelhante. Porém, a gente vê que o Fortaleza está tentando ousar mais, para não ficar naquela mesmice. Aí eu te pergunto, Josa, por O mercado brasileiro, se a gente for procurar atacantes, jogadores, para tentar fazer um empréstimo, por exemplo, eles, os clubes não vão liberar. Até por conta da limitação de mercado. Muito clube quer segurar por conta da pandemia, não, tem medo de fazer um investimento maior e prefere meio que segurar alguns jogadores que já tem no seu elenco. Então, se o Fortaleza fosse, for olhar para o mercado sul-americano, eu queria que você, por favor, participasse aqui e dissesse quais são as opções, quais são os times, onde é que a gente pode colocar o nosso radar. Afinal, por exemplo, eu tinha uns jogadores que na última Superliga, Superliga Argentina que eu assisti a alguns jogos, tipo assim, um jogador que, que eu falei, pô, esse cara daria muito certo no Fortaleza. O cara já tinha 40 anos, que era o José Santos, vindo do Lanús, então ele já é uma idade muito avançada, não tem como ele vir para o Fortaleza, por exemplo. Acho que ele fez 10 gols, 9 gols, enfim, foi bem goleado lá, mas não tem como ele vir, obviamente. Mas eu te pergunto para você, Josa Onde a gente pode colocar o nosso radar? O nosso radar, que opções nós temos? Onde a gente pode ir atrás olhando para o nosso continente?
1: Ah, é uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que a, essa questão, por exemplo, da contratação de buscar jogadores, inclusive é, brasileiros, que são encostados, e não era quaisquer jogadores, porque alguns chegavam e realmente davam um bom resultado. O que significava que tinha aí uma leitura muito interessante desses jogadores, né? Isso está cada vez mais difícil realmente. É, acho que essa é talvez um, um, buscar alguns jogadores é, jovens, né? Bem jovens que está saindo agora da, da canteira, da categoria de base de alguns clubes, talvez seja aí uma, uma, uma possibilidade. Mas mesmo assim, não é das, não é tão tranquilo da, é, como se pensa. Mas eu acho que tem que olhar para o mercado sul-americano, sim. E aí eu entro numa, numa questão que é uma espécie de crítica né construtiva, naturalmente, para as equipes do Nordeste no geral, a gente está falando aqui do Fortaleza, então, notadamente, é, do Fortaleza. Eu acho assim, quando eu falo, quando eu elogio demais a gestão do Marcelo Paes, né, eu, eu, eu acho que tem, é, tem, tem alguns problemas na, na questão do futebol, nas contratações, é, nessa questão da América do Sul. Então, por exemplo... Uh, a gente falou de jogadores aí, é, o Quinteiro, até hoje está no Fortaleza o Quinteiro, e até tudo bem, ok, mas é, teve outros que chegaram e, e, e não funcionaram, pode um, um desses jogadores perfeitamente não estar tão bem assim, pode perfeitamente estar encostado e também chegar e funcionar muito bem no Fortaleza, né, mas eu acho que tem um tem a busca de um ou outro que é, eu já, já supunha que talvez não desse certo mesmo, né, um jogador que vai, é, de repente vai para é, um outro time ali do próprio país não dá certo, de repente vai para um time de um outro país também, nível médio o, o grande também não dá certo, enfim, esse jogador, por que ele daria certo aqui no, no, no Brasil? Então, é, é, precisa tomar muito cuidado com isso. O olhar para o mercado sul-americano precisa acontecer, porque ao contrário do que as pessoas pensam, é possível encontrar jogadores na América do Sul é, bem mais baratos do que aqui no, 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 no futebol brasileiro. Uma frustração que eu tive, eu estava conversando com o presidente do Cuiabá, dono do Cuiabá, né? que o Cuiabá tem um, tem um dono, né? E aí eu estava conversando com ele e olha, a gente não vai buscar jogadores de outros países da América do Sul, não vamos trabalhar com esses jogadores nessa temporada, vamos trabalhar apenas com jogadores brasileiros. Ele então, estava conversando comigo e falando esse tipo de coisa. Eu lamentei muito, por quê? Porque um clube que é muito sério, que aliás, ele tem, tem todo o direito de falar o que ele quiser, porque ele fez uma gestão fantástica, levou o para à primeira divisão, né? então é, é, tudo que ele fala é respeitoso, de certa forma, mas eu lamentei um pouquinho, por quê? Porque um clube como o Coiabá, e assim como estamos falando do Fortaleza, pode perfeitamente buscar alguns jogadores do cenário sul Americano, é, mais jovens, né, ou não, mas jogadores mais em conta até do que alguns jogadores aqui do cenário do futebol brasileiro. Ah, mas tal, a gente buscou um jogador que estava atuando na série B e tal, na equipe brasileira. A gente buscou um jogador que estava encostado, por exemplo, uma equipe da Série A e tal. É, eles, ele, eles não são tão caros assim. Ora, eles podem ser bem mais caros do que alguns, alguns jogadores que a gente pode encontrar na América do Sul, em outros países da América do Sul, no Equador, né, na Colômbia. Uh, na, na Bolívia, inclusive, hoje tem esse olhar para o futebol boliviano, aliás, esse olhar para mercados futebolísticos como boliviano, é, saindo da América do Sul, indo para a América Central, Panamá, Honduras e tudo mais, esse olhar ele é um olhar que existe para os europeus. Os europeus olham para esses mercados, olham para Curaçao, a Holanda olha para Curaçao, identifica um jogador bom e vai lá e, e contrata esse jogador. Não tem essa, essa bobagem, porque é o um mercado futebolístico que não dá tanto resultado assim. Então a gente precisa também melhorar a nossa. acabar com esses preconceitos nossos. Tem que olhar para o mercado boliviano, por exemplo, o equatoriano. O equatoriano não, não, que já é um futebol mais interessante hoje. E buscar os melhores jogadores que existem lá. Então, há muitos bons jogadores. A questão do Abel Hernandes, eu concordo com a direção do Fortaleza. Se não, se era para ser muito caro, eu acho que a ousadia é necessário. Mas se fosse para honorar muitos cofres do clube do clube acho que não valeria mesmo a mesma pena então nesse sentido embora seja muito frustrante o torcedor estava esperando que um jogador desse, desse chegasse seria muito interessante na minha opinião acho que ia ter uma questão de cidade é questão de clube e o jogador que precisa se reencontrar na sua carreira e o Fortaleza seria esse clube para ele de certa forma é estourar na carreira dele eu acho que seria uma grande contratação do Abel Hernandes mas não deu certo se pediu muito se era muito caro é fez bem o clube não buscar e por que que fez bem o clube não buscar por uma questão muito importante existem outros abelos Hernandes espalhados para a América do Sul. A questão é encontrá-los. Existem muitos jogadores interessantes que espalhados pela América do Sul, que podem ser tão importantes como o Abel Hernandes. A questão é encontrá-lo. É aperfeiçoar cada vez mais o scout do clube para encontrar esses jogadores, encontrar esses centroavantes interessantes para chegar em Fortaleza e fazer as coisas acontecerem. Então... Rosa, é...
0: eu, eu queria só te interromper para colocar essa pergunta do nosso padrinho, do Daniel. Ele justamente, no mesmo na mesma vibe aí do Felipe, ele fala que, além do Independiente Del Valle, né, quais são os outros grandes trabalhos em canteiras que o Fortaleza... Poderia se inspirar. Vai muito aí nessa linha do que você estava falando, de olhar para Bolívia, Colômbia.
1: Exato. Eu acho assim, acho, que quando ele coloca essa questão da canteira, isso também já responde um pouquinho, um pouco parte da pergunta que fez o Felipe, que é em que a gente deve olhar, acho que pode olhar, por exemplo, para um clube, inclusive do ponto de vista de buscar jogadores emprestados, né? É, pode olhar para um clube como o Lanús, por exemplo. O Lanús é um exemplo notável de clube hoje para ser seguido, vejam vocês, em muitos aspectos, o Lanús deve ser seguido por europeus. Em muitos aspectos, o Lanús está à frente de clubes, muitos clubes da Europa, clubes de ponta da Europa, às vezes não tem um trabalho tão qualificado como é desse clube chamado Lanús. O que, o que acontece no Lanus, Lanús, as pessoas não têm noção. O Lanús é um clube hoje tão sério, tão respeitado em toda a Argentina, que ele faz campanhas de doação, né, de doação por exemplo, e, e as pessoas doam dinheiro, que é uma enormidade, tudo lá é devidamente... É, computado, porque, porque quando você vai doar para um grupo e você acha que você não confia muito no dirigente, você não, não faz a doação. Quando você sabe que aquele dirigente vai, vai, é, ele, ele vai ser responsável com a sua doação, então a doação acontece mesmo. Eu nos hoje, para vocês terem ideia, eles renovaram, eles é, modernizaram o hospital. O hospital da cidade hoje recebeu equipamentos modernos, é, os mais modernos do mundo, é, é, por causa do quê? Por causa de uma campanha que eu não sei, para reestruturar o hospital da cidade dele então o Lanús hoje participa da construção da cidade através dessas campanhas de doação o Lanús hoje faz, faz campanhas, por exemplo na, na época do frio do inverno para arrecadar é, 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 mantimentos e roupas para moradores de rua o Lanús no dia das crianças faz uma festa de uma semana abrindo o clube para a criançada né, poder curtir, o clube é uma festa assim, é, sem, 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 não há nada igual no continente talvez até fora do continente o Lanús tem escola, tem canteira para grandes jogadores, pra, pra jogadores e tem canteira para dirigente né? então o dirigente é formado no Lanús, depois ele, ele, o Lanús pega um clube lá da quinta divisão, da sexta divisão, o que está em crise, e manda esses dirigentes lá para fazer com que eles recuperem esse clube, se ele, esses caras não conseguirem, eles nunca vão ser o dirigente do Lanús, tem isso também nesse clube, então é muito moderno e a percepção do Lanús sobre os seus jogadores da canteira, eles revelam muito eles querem emprestar esses caras, mas assim como faz o italiano, né, os clubes italianos, eles não gostam de ficar é, colocando esses garotos no mercado que acho que desvaloriza precisa chegar à proposta então quem tiver interessado precisa conhecer esses jogadores e precisa chegar lá com uma proposta que em muitos casos não vai gastar muita coisa não para trazer esses jogadores e muito bons jogadores então o Lanús é um clube assim para se buscar jogador lá na Argentina tem muitos clubes você fala do Sangue o Sangue não sairia do Lanús não porque por causa do Fortaleza não viria para o Corinthians não viria para para o Flamengo, não viria para clube não do futebol brasileiro, porque ele tem uma identificação com aquele clube. né É um clube em que o jogador, quando recebe proposta, ele primeiro pergunta né, para os seus familiares e para o presidente se realmente ele deve ser vendido ou não, porque senão ele nem fala publicamente sobre o interesse de algum clube, porque eles gostam do, desse clube. né Tem uma questão de identificação com esse clube. Então, assim como agora, a canteira do Lanús é muito desenvolvida, é uma das canteiras que ele deve seguir, tem que saber o que acontece lá. O River Plate está copiando hoje coisas que se fazem no Lanús. Por exemplo, o Lanús, o que ele faz? Ele pega quatro jogadores do Sub-13, quatro ou cinco jogadores, e aí ele coloca pra, no Sub-15, para ficar tipo um mês, dois meses treinando com esses garotos. Pega depois, é, a mesma coisa do Sub-17, todas as categorias, Sub-17, uns cinco jogadores, coloca no Sub-20. Depois de um mês, ele pega esses cinco garotos, é, traz de volta para o Sub-17 e coloca mais uns quatro, cinco jogadores lá diferentes no Sub-20. E assim por diante. E do sub-20 também faz isso com o profissional. Por quê? Porque, além de ter o mesmo modelo do sub-13, sub-alguma coisa, até do Fraldinha, até o profissional, o mesmo modelo de jogo, o jogador, quando ele vai para uma categoria de base à frente, ele também já tem uma intimidade, já tem um conhecimento com aqueles jogadores que são presentes nessa categoria de base. Então, isso, por exemplo, é uma dica interessante que, um clube, que qualquer clube pode fazer hoje, né? É, por exemplo, é colocar alguns jogadores para. Treinado durante um tempo com os de outra categoria. Porque uma coisa que as pessoas não sabem é que existe um problema de adaptação, às vezes, quando o jogador sai no sub-20 para o profissional. Mas o que as pessoas não sabem é que também existe muito problema de adaptação de jogadores dessas categorias, o Sub-13, que às vezes não se adapta o Sub-15, e muitas é, carreiras são destruídas aí antes delas de virarem alguma coisa. Então, o alunos faz esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho, por exemplo, com a canteira, né? Um, é um exemplo hoje de canteiro na América Latina. Um outro caso é o clube Deportivo Cali, que faz um trabalho também fantástico, né? Todo jogador que sai desse clube sai muito maduro, sai com a visão de futebol de mundo bastante responsável. O clube Envigado, na Colômbia, também uh, é um clube que faz esse tipo de trabalho, mas ele vende jogador, sobretudo, para o mercado uh, local. O Independiente Del Valle está fazendo esse trabalho hoje, mas clubes chilenos já fazem esse trabalho antes. E o Del Valle hoje é um sucesso porque ele copiou o que é feito no Chile, que começou a ser feito no Chile bem antes do que no Del Valle. então o Del Valle é um exemplo também, lá na, 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 no Equador, o a Liga de Quito está fazendo também um trabalho fantástico hoje na, na sua categoria de base né? e assim por diante, há muitas outras canteiras interessantes, eu acho por exemplo que tem um time chamado La Caleira que foi para a Libertadores agora, por que, que um clube desse tão pequeno chega na, na, na Libertadores de América? Ah, mas é porque é o Chile não é o Brasil, lá também tem equipes grandes né? por que, que o Caleira chega? Se a gente olhar para o Caleira a gente pegar, por exemplo, o Retro, o Retro é mais time, mais clube que o Caleira, gente é muito mais. Né? Um retrô ali de, de, de Pernambuco, por exemplo. Né? De pegar um time aí do interior aí de, da, do Ceará, muitos desses clubes vão ser bem maiores, mas muito maiores do que o La Caleira. Só que o La Caleira foi para a Libertadores. Por que, que isso aconteceu? Por causa da sua categoria de base e também das, do seu scout que encontra bons jogadores. Por que, que o Macará do Equador foi duas vezes para a Libertadores um clube que também é minúsculo, absolutamente minúsculo? Por quê? Por causa hoje, hoje né, na sua canteira e também por causa do, da sua capacidade de buscar os jogadores na hora certa, de fazer um trabalho de scout aí bem interessante também. Então há grandes modelos para a gente seguir na América do Sul, a gente precisa conhecer esses modelos e trazer as boas ideias para os nossos clubes nordestinos, né?
0: É isso. Ô, Josa, muito, muito, muito interessante isso que tu tava falando. E eu já pego, olhando mais precisamente para a posição de centroavante, que é uma carência do Fortaleza. A gente tem o Wellington Paulista que renovou, a gente tem o Gustavo Coutinho, que é cria da nossa base, foi emprestado, salvo engano, para Cabo Friense, fez uma boa temporada por lá, voltou, mas é prioridade para Fortaleza. Trazer, pelas palavras do executivo de futebol, um nove de peso, né? Um nove goleador. E a gente estava, de fato, atrás do Abel Hernandes, por, por todas as questões de ele não ser aproveitado lá na, no Inter. Mas um outro nome que vinha sendo ventilado, assim, nem sei se está no radar do time, do, do clube, da diretoria mas na imprensa vinha sendo ventilado como uma opção para o Fortaleza, era o Diego Churim, do Grêmio. E aqui eu queria fazer uma menção à galera do TatiCast, para quem não conhece, o TatiCast é um podcast e um canal no YouTube aqui do Ceará, feito por, por jornalistas cearenses, analistas de desempenho cearenses, inclusive te receberam na semana passada, né, Josa? E eles Sim. soltaram um vídeo muito legal lá é, sobre opções de nove para o Fortaleza, e tanto o Abel como o Churin estavam. Aí eu queria que tu fizesse um paralelo entre os dois, tipo, quem que tu acha a melhor opção para o Fortaleza, e quais são as características que diferenciam, porque a gente sabe que são centroavantes com perfis diferentes.
1: Então, uh, o Churin é um, um centroavante mais de dentro da área, né? um centroavante mais centralizado, que atua melhor dentro da área. O jogador precisa de muita construção para que é, ele consiga fazer gols, né? Ele tem um entendimento, uma intimidade muito profunda com aquele setor do campo, que é, é a área, ele tem um ótimo pivô também ali no centro é, da área, mas ele não tem, ele peca muito em movimentação. Não precisa necessariamente ter muita movimentação. Isso é característica do centroavante. O centroavante pode ser mais fixo, e aí, no caso, a equipe tem que trabalhar muito, tem que construir muito para que a bola chegue nele. né? Então, o Churin é esse tipo de jogador. Né? Acho, inclusive, que ele poderia ser melhor aproveitado, inclusive no Grêmio. E aí, no Grêmio, tem um problema lá com o Renato, que muitos jogadores também não estão sendo aproveitados. O Churin entra dentro dessa... Dessa questão. Se bem que lá também tem um centroavante que está funcionando, que é o Diego Souza, né? O Alberto Hernandes é um centroavante que atua mais fora da área. Ele consegue fazer também um bom trabalho dentro da área, mas ele sobretudo um centroavante de movimentação. É aquele nove que pode perfeitamente trabalhar com segundo atacante. Ele pode até, em algumas situações, aí, embora não tenha muita velocidade, cair pelo lado do campo também. Ele consegue, ele permite mais associações é, não tão próximas da área, como é o caso do, do Churim, que associa melhor fora da área. A questão do Churim, né, em relação ao Hernandes, é que é, 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 o que me, me canta muito no Diego Churin é o arremate de, de média e longa distância. Né? Se ele não estiver perto da área e ele tiver a oportunidade de chutar, ele chuta, e ele costuma chutar muito bem, tem muita direção né, o chute dele. né? Nisso, inclusive, eu acho que ele é superior ao Abel Hernandes. Né? Agora, a movimentação do Abel Hernandes é uma coisa que eu acho que tem sido muito subaproveitada por onde ele passa, quando ele tem passado, e acho que ele é, tecnicamente, até um centralmente melhor que o Churim. Agora, o, Churim, o Churim é o centralmente de área que responde, muito bem as expectativas dentro da área e é o centroavante que fora da área sabe arrematar muito bem, com muita direção muito forte o chute dele, inclusive e nesse sentido até um pouco melhor do que o, o, o chute do Abel Hernandes né?
0: E uma outra coisa, Jota, já já eu passo de novo a bola pro Felipe que eu sei que ele tem algumas coisas ainda para te perguntar é que muita a galera quer muito nomes né assim, nome, nome, nome nome, nome e eu queria que tu trouxesse aqui pra gente sabendo da questão do Fortaleza, de como que a gente está tentando se firmar, da nossa questão financeira, que é, é um ponto muito relevante a ser considerado, a gente não tem o poder que tem os times do eixo para, por exemplo, repatriar um Abel Hernandes, repatriar não, mas trazer um Abel Hernandes, como o Inter trouxe em agosto de 2020, é, dentre outros, é o próprio Flamengo, que contrata um Arrascaeta, um próprio Atlético Mineiro, que bota Nacho, o Nátil, Vargas e todos esse, esses destaques do futebol sul-americano e eu queria ouvir de ti que nomes, em que nomes você, sendo dirigente do Fortaleza, apostaria ali no mercado sul-americano?
1: Bom, é, aqui no Brasil, infelizmente, não dá muito para fazer essa, essa busca, né? A gente tem um, um, a, o surgimento de uma de Aleph e aí tem muita, muito clube aparentemente interessado, porque seria um, um, um centroavante, um perfil bem interessante aí, nesse momento, para o Fortaleza, pelo menos a, a, pelo que ele tem feito hoje é, no volta redonda, né? Então, parece ali ser um centroavante. Interessante, mas aí, no caso, a gente tem que ir mesmo para a América do Sul. É, pensando, por exemplo, nessa questão da, 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 é, dos valores, né, do que o clube pode e quer e se dispõe a gastar com esse centroavante, acho que é, o clube poderia olhar para um jogador como, como ah, ah, o, o Germán Rifeiro. O Germán Rifeiro é um jogador que na temporada passada atuou por um clube argentino chamado Patronato de Paraná, e é, nessa temporada ele está atuando, ele voltou né, para o Ferrocarril Oeste, lá de Buenos Aires. Né? É um centroavante de 28 anos, é um centroavante que, que, tem, que faz muitos gols, ele faz muitos gols, é, é, até mesmo quando a equipe não consegue trabalhar muito para ele, ele consegue fazer gols, apesar de não ser um, um jogador de muita movimentação. É aquele tipo de jogador que, quando nada acontece, a torcida espera por ele e, em geral, ele consegue responder bem. Então, o Germán Ribeiro é um nome, por exemplo, que eu indicaria para o Fortaleza. Né? Tem também o Enzo Avaro. Né? Enzo Avaro é um jogador, é um centroavante. Aí, um centroavante aparentemente notável, né? com muita movimentação, muito jovem, tem 21 anos, muito promissor. Contudo, é, um, é, é ele, ele o que acontece é, com, com isso Avaro acontece que há muitos bons centroavantes jovens né na, na, na nos clubes nos principais clubes argentinos hoje né então existe lá por exemplo uma, uma, uma a, a, os torneios da, da do sub-20 há também os torneios da reserva que aliás é um belo campeonato dos torneios dos reservas lá da do sub-23 lá da... Da Argentina. E aí o que acontece? Alguns desses é, desses times né, já tem bons, de, muito bons garotos que saíram do sub-20 e que vão, às vezes, com 20 anos mesmo, às vezes até com menos que 20 anos, 19 anos, que vão para o sub-23, porque já estouraram, já estão detonando ali na canteira, e nem é mais o caso de ficar na canteira. Então tem muito, muitos bons nomes por causa disso, esse jogador, Enzo Avaro, ainda não está num clube como o River Plate, por exemplo ainda não tá no clube, não foi contratado por um clube como é, de maior expressão, um clube como o Racing, como São Lourenço, Lorenzo, enfim, todos esses clubes, inclusive, que têm centroavantes jovens bem interessantes. Então, Enzo Avaro, do Rafaela, com 21 anos de idade, é um centroavante muito interessante, mas muito interessante, que poderia pintar aqui, o futebol brasileiro, num clube como o Fortaleza. Um outro é o Pablo Vegete, o Pablo Vegete, que é do Belgrano, de Córdoba, tem 30 anos de idade, é, 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 é um centroavante que tem, acabado, tem, na temporada passada, foi o artilheiro da Série B da, da Argentina, né? a chamada primeira B nacional, foi artilheiro, sobrou nessa, nessa função ali na, na Série B, é um, um, um marcador de gols nato, o próprio Vegetti, era um jogador que com 22 anos, 23 anos, 24 anos, nada parecia acontecer com a carreira dele, a partir dos 26 anos de idade, a carreira dele decola, né, mas ainda conta, por exemplo, com uma visão mais negativa do que foram os seus primeiros anos, então isso não abre as portas dele para os clubes da primeira divisão, por exemplo, mas agora, com, dos 28 para 29, 30 anos, ele está no melhor momento da carreira, é um travante que poderia apitar por aqui. Pablo Vegetti está numa equipe da segunda divisão hoje da Argentina, não seria complicado, por exemplo, trazê-lo para cá, embora ele tenha um contrato até 2022 com a equipe do, uh, do Belgrano. Mas aí tem um centroavante que eu acho que é, a, os clubes brasileiros estão demorando demais para buscar, para identificar, para localizar. E para mim é o centroavante hoje, é o garoto hoje que um clube como Fortaleza deveria ir atrás. Todos esses que eu disse aqui são jogadores que eu gosto demais. Tinha um que é o Ramiro Costa, que agora foi, foi, foi negociado com a, com, com, com a Major League Soccer. Mas é, tem um jogador que para mim está é, é, acima de todos esses aí. É, pela personalidade dentro de campo, pelo comportamento, pela seriedade, é capitão da sua equipe com 23 anos de idade, é realmente um centroavante, para mim, é um centroavante que tem é algo de notável na forma como ele, ele resolve né, as a, a jogadas, como ele termina as jogadas, como ele finaliza, a, ou como ele, ele faz o passe algumas vezes, ele assiste também, como ele, como ele trabalha no último terço do campo, e sobretudo na, terminando a jogada, né, finalizando para o gol, fazendo gols. Esse garoto chama Max Silveira, ele tem 23 anos, 23 anos durante um tempo ele não jogou, até é explicável inclusive, né ele faz parte hoje de um clube chamado é Cerrito Esportivo, né? Cerrito Esportivo ou Esportivo Cerrito lá do Uruguai é um time hoje da terceira divisão do futebol do Uruguai, então é, esse, esse tipo de futebol lá da terceira divisão, o jogador às vezes precisa ter outros trabalhos, inclusive, para dar conta do salário, da questão salarial, então muitas vezes é, isso prejudicou bastante esse, esse garoto. Então o que acontece? A gente está falando de um seu travante hoje, que poderia pintar aqui no clube é, brasileiro, é, depois de uma temporada, poderia inclusive ser muito bem negociado, se ele se adaptasse, ele poderia ser negociado, com é, valendo muito dinheiro, então, para, é, inclusive, para o clube. E acho que hoje, ele chegaria no clube como Fortaleza para receber um salário, por exemplo, de 10 mil reais. 10 mil reais ele aceitaria, por exemplo, jogar no Fortaleza. Né? Porque ele joga num clube hoje que não paga 10 mil reais para ele. Muito longe disso. Né? Então, o que acontece? A, a, a forma como ele está conectado, inclusive com o sede esportivo, né? é um tipo de, de conexão que, que, é, que geraria uma facilidade, que gera uma facilidade de negociação caso um clube apareça para buscar esse jogador. Então, eu acho que isso poderia ser uma boa aposta. Ah, mas é um jogador da terceira divisão? Olha, é um jogador muito interessante... Né? É um jogador que sabe finalizar jogadas, sabe fazer gols. E o mais importante disso é tem muitos veteranos da equipe. E ele é o capitão da equipe, porque ele tem muita personalidade. Mas muita personalidade mesmo. Então acho que esse garoto, Max Silveira, seria o nome que hoje o Fortaleza poderia pensar em buscar imediatamente lá no Uruguai.
2: Perfeito. Inclusive, Josa, é, quando tu falou do Germán Ribeiro, ele foi que fez dupla de ataque no Patronato. Só ver se eu, se eu anotei certo, que só lembrei. Era com é. o Christian Tarragona, se eu não me engano, é. né? Que hoje em é. dia ele tá no Isso. Vélez.
1: Isso, exatamente, é. exatamente. E ele né? também entregava a bola pra o Tarragona fazer gols, né?
2: Eu tava, eu tava tentando lembrar, porque eu assisti alguns jogos do, do da Superliga também, e eu, meu, eu, esse nome não me era estranho, sabe? Eu aproveitei, dei uma olhada aqui e realmente confirmei que era mesmo jogar os jogos no Patronato. E, Jorge, é, acho que a gente já caminhando aqui, é, eu ia te perguntar, cara, porque hoje naquela eu meio que pincelou rapidinho sobre é, técnicos estrangeiros né que é aquele auge da pressão do endereço etc porque a gente por exemplo vê hoje no Brasil é aquela é aquela proliferação muito grande de é, escola novas escolas né? a gente vê o Inter, Internacional por exemplo com o Ramírez, que é uma escola que vem da Espanha a gente vê o, o Palmeiras né com o Abel com, pegando o conhecimento dele que ele traz de Portugal também a gente a, dos poucos técnicos brasileiros assim é claro com muito respeito com a todos mas os poucos técnicos brasileiros que a gente via que tinham uma visão, uma visão atual, uma visão moderna de jogo, era um que estava aqui, né que hoje em dia é o atual técnico campeão brasileiro, inclusive. E é recém-campeão da Supercopa do Brasil, que era o Rogério Ceni. Mas a gente vê um mercado, um mercado internacional, no caso, de técnicos, né muito forte aqui no Brasil. E as equipes da Série A cada vez mais investindo nisso. Porém, tem alguns técnicos que chegam aqui e não obtêm o sucesso eu não sei se combina com aquilo que tu falou, se o clube é organizado, porque, por exemplo, a gente lembra do, do Sapinto, no Vasco, onde que ele chegou, e é, acho que, é, eu não vou falar a palavra tragédia, porque seria, acho que, um, um, um certo exagero, mas foi muito desastroso o trabalho dele no Vasco, tanto que contribuiu bastante para o rebaixamento da equipe no final do Campeonato Brasileiro. E eu queria te perguntar, agora que tu deu essa pincelada rapidinha sobre, sobre os, alguns jogadores até, de fora do país, aqui, principalmente no mercado do nosso continente, se existem alguns técnicos também no radar, no radar onde alguns técnicos a gente pode dar uma olhada, que a gente pode, por exemplo, o Anderson ainda não é uma unanimidade do Fortaleza, ele ainda tem uma muita pressão, entendeu? Então eu queria saber de, de você, se você, tinha algum, se você conhece alguns nomes, se você pode trazer aqui para a gente rapidinho, pra gente ou, ou seja, dar uma olhada no mercado internacional, e não seria não, não é nenhum exagero que o Fortaleza pudesse investir de repente, até pela questão de adaptação e também implementar uma nova filosofia de jogo, como a Thaís muito mesmo falou ali antes né, de um tópico anterior.
1: Assim, eu acho que é, tem, tem, tem vários nomes interessantes aí, tem alguns nomes que poderiam, por exemplo, que aceitariam projeto de, de, é, um projeto como o Fortaleza, né, que aceitaria por exemplo, ficar um, dois, três anos no Fortaleza e sem nenhum problema, tem técnicos. Existe ainda, a gente está vivendo no mundo é que parece que se chegar uma proposta melhor, ele, essa proposta vai tirar o profissional do clube. Né? A gente está vivendo nesse mundo, mas, mas isso não é verdade, não é bem assim. Há exceções, há técnicos, por exemplo, que aceitam muito um trabalho. Quando a gente pensa, por exemplo, é, é, esses técnicos mais biocistas, né, com algumas exceções, né, hoje, por exemplo, teve um que se desligou do Tijuana do México, que é a, a, o Pablo Guedes, que eu não, não, não gosto dele, inclusive, e, tal, e tem algumas questões ali pessoais, que eu não gosto muito, trato ali com algumas questões de, de gênero tal, inclusive, ah, ah, esse técnico mais biocista, ele, 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 ele geralmente ele tem que ter uma visão mais de, de futebol mais, mais ofensiva, né? que, de propositiva também de controle mental dos adversários na medida do possível, que gosta de tramar sobretudo ali no campo de ataque e tal a da, dos seus adversários, esse tipo de técnico geralmente ele gosta muito mais de um projeto de futebol do que quaisquer outros, né ele gosta muito dessa ideia de ficar um bom tempo trabalhando, fazendo um projeto. Então, alguns deles, inclusive, é, gostam de conectar o seu trabalho com o trabalho da própria divisão de base. Né? Eu falo muito canteiro aqui, mas é, no caso, divisão de base, né, para ficar mais claro que o pessoal. Né? Então, o que acontece? A gente está falando de técnicos que aceitariam mais o desafio de ficar um tempo sem essa questão, por exemplo, de de, de, de salário, por exemplo, o Juan Pablo Voivoda é um nome desses, ele esteve no La Calera do, do, do Chile, na equipe que na minha opinião só não foi campeão do Chile porque faltou perna no final da temporada para essa equipe, faltou perna, não tinha mais condição física inclusive, e além disso a gente é, teve surto ali de Covid no elenco do, do La Calera. ele não conseguiu nos últimos jogos tirar a diferença do Universidade, Universidade Católica, que era dirigido inclusive pelo Ariel Rolando, que hoje está no Santos e aí o Caleira não conseguiu ser campeão mas a gente está falando de, o, o, o Calera ser vice-campeão do Chile é um milagre gente é, ninguém acredita nisso lá no, no que está acontecendo no Chile. Então, isso foi muito em função do trabalho do Juan Pablo Voida. Quando ele chega no Caleira, ele vai, ele, ele conversa, ele é apresentado e tal. Aí quando ele, 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 é, é, ele é apresentado à imprensa tudo mais e tal, é, isso, é, ele, é, ele é anunciado e acontece. Ele está na Argentina depois de, Quando ele chega no clube para ser apresentado, tem também a entrevista. Depois que acontece isso, a primeira coisa que ele pede é: eu quero conhecer a base do clube, né? Quero saber, eu quero saber olhar, ver o que está acontecendo na base do clube, e aí a gente chega lá, começa a orientar uma coisa aqui, uma coisa ali, a mudar umas questões, a aperfeiçoar uma outra questão. A gente está falando de técnicos, por exemplo, que viriam hoje para um clube uh, do Brasil, como o Fortaleza, e que não aceitariam, por exemplo, uma proposta maior no meio da temporada para sair do clube de jeito nenhum. Dificilmente eu, o Voivoda, inclusive, teve quatro propostas para sair do Caleira, uma muito boa, inclusive, e ele não aceitou. Ele resolveu ficar lá, quando termina a temporada, ele pede para sair. É, é, do clube. Hoje, inclusive, está sem clube, está desempregado até este momento, até um pouco em função de opção, e por não ter, não ter encontrado um, 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 um clube que tenha apresentado para ele um projeto bacana para ele, ele trabalhar. Né? Então, existe esse... O Raul Pablo Voivoda é um desses técnicos. Há um técnico chamado Francisco Meneghini, que também é, faz parte dessa, dessa linha. E acho que ah, ah, tem, tem, tem muitos outros aí também. Aí depende, por exemplo, da... da a questão do que, é, também do modelo, porque se a gente, a gente fala de um João um Paulo Voivre, a gente está falando também de, de uma mudança completa desse modelo de jogo do Fortaleza, né? passaria o seu um modelo extremamente propositivo. É, a gente está falando também de uma revolução da categoria de base, que todas elas passariam a jogar do mesmo jeito, né com uma verde ofensiva, né, com um jeito, o mesmo jeito de jogar, que era assim no Lacaleira, né, do Chile, é assim, tem sido assim também em várias equipes dirigidas por técnicos mais biocistas e tal. Tem o, é. o Fernando, Fernando Rubeiro, Fernando Rubeiro que fez sua campanha, toda a sua trajetória no Paraguai, hoje está também sem clube, né? Ele é, é um espanhol, né, que, assim como o Ramires, né? Passou pela Aspire Academy lá do Catar, né? Que é aquela academia do Catar que hoje está. que faz um trabalho fantástico. O Fernando Rubeiro teve toda a sua vida no Paraguai, é também um técnico fantástico, é dessa linha também mais biolcista, é um cara que, várias vezes aqui no futebol brasileiro, quando ele fazia sucesso no Olímpia, muitos clubes quiseram tirá-lo do Olímpia, ele não aceitou, por quê? porque ele queria terminar o trabalho, terminar no mínimo a temporada. Teve uma proposta que era, na verdade, naquela época, era uma proposta que era sete vezes o que ele... Sete vezes o salário dele e ele não aceitou. Por quê? Porque para ele era importante terminar a temporada. Teve uma situação, inclusive, que alguém perguntou para mim: se você for demitido, se for demitido, é eles que estão fazendo errado, não vai ser eu que estarei fazendo errado. Então, existem alguns técnicos que aceitam essa, essa questão do projeto. Se ele gostar do projeto, ele vai vir para um clube como Fortaleza e ninguém vai tirá-lo do Fortaleza. E ele vai tentar começar a revolucionar o trabalho também nas categorias de base do Fortaleza. E acho que o Fortaleza precisa muito disso, mas, claro caso o Enderson não funcione. Porque, neste momento, o melhor técnico do mundo para o Fortaleza chama-se Enderson Moreira, porque é o técnico Fortaleza e tudo precisa dar certo com o Fortaleza inclusive, com o trabalho do Enderson nesse sentido. né
0: Agora, José, eu vou te fazer a última pergunta que passa um pouco tanto pela primeira parte da nossa conversa, que é a montagem do nosso elenco, como a segunda parte da nossa conversa, que é... Um olho assim no mercado sul-americano é a gente está se preparando. Essas contratações que chegaram, chegaram para as primeiras competições. Óbvio, eu acho que ainda vai chegar a gente. É para quando começar a Série A propriamente dita, o próprio, a própria busca por esse centroavante, eu acho que é visando a Série A, mas eu queria que tu compartilhasse com a gente como que tu acha que o Fortaleza, ele tem condições de se fortalecer como uma força dentro da Série A, qual é o caminho que você acredita que ele tem que percorrer para se firmar como um time tradicionalmente na Série A, e mais, para se firmar como um time que passa a disputar competições sul-americanas, a gente participou da sul-americana de 2020 é, acabamos não nos classificando, just, muito pela campanha que a gente fez no segundo turno é, do Brasileirão, acabamos não nos classificando para sul-americana de 2021 mas eu acredito que é um dos objetivos do do time, né, da gestão que, que está à frente do Fortaleza, como de sua torcida, fazer com que o nosso time esteja marcando cada vez mais presença nesses, nessas competições internacionais. Então, qual é o caminho que você acha que a gente tem que traçar a partir de agora, para tanto se tornar um time tradicionalmente ocupante de uma vaga na Série A, como um time que consegue conquistar as suas competições internacionais, as suas participações, as suas vagas nas competições internacionais?
1: Essa pergunta é muito interessante porque eu acho que o clube, o clube nordestino tem que aspirar também participar das, das competições internacionais da Comebol. Tem que tem, tem que ter ousadia, tem que ter vontade, né? Tem que ter, tem que é tem que parar com essa coisa não tem nada que hoje faça uma equipe como Fortaleza, por exemplo, é não poder estar nessas competições. Né? Já esteve inclusive na Sul-Americana. Acho que a, a, o próximo passo, inclusive, é aspirar no mínimo a Sul-Americana, mas é é, 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 é por que não, né? Sonhar com a Libertadores. O Fortaleza, inclusive, flertou um pouco, até mesmo com essa possibilidade, em algum momento da campanha passada no Campeonato Brasileiro, né? O que, que precisa ser feito? Quando eu falo que a gestão é interessante... É claro que isso vem é, do meu olhar para o que é gestão de clube no futebol brasileiro, que, em geral, é uma porcaria, desculpe o meu termo, é uma grande bagunça. Na maioria dos casos, ele tem uma grande bagunça, a gente tem gestão irresponsável de gente que se promove, usa o clube para se promover. Né? Então, nesse sentido, inclusive, o Fortaleza está muito à frente, por quê? Porque o seu dirigente ele é muito sério, ele é muito digno, ele é muito honesto. Entendi. Ele pode errar em muitas coisas, mas honestidade não falta, por exemplo, ao Paz, assim como outras, outra é, dignidade também e tudo mais. Então, eu acho muito elogiável esse tipo de, de, é, é, de, de trabalho que o Marcelo Paz está fazendo. Né? Agora, é, é, mesmo que fosse ainda mais excelente, eu sempre digo, a excelência não tem limite, é necessário sempre buscar para fundar a excelência da gestão. E acho que há problemas nessa gestão que precisam ser, ser melhorados. Por exemplo, tem que parar de chegar jogador, tem que contratar agora um jogador muito pontual. Precisa de um 9? Sim, precisa de um 9. Esse 9 precisa chegar. Há um entendimento, há uma leitura de que é necessário ter um 9? Então, esse 9 precisa chegar. O problema é que esse 9 já deveria ter chegado. Né? Não é para estar buscando mais esse 9 o elenco, houve uma, grande, uma montagem de elenco com muitos jogadores chegando, mas houve muita demora também na busca de alguns reforços então quando termina a temporada é hora de no dia seguinte, uma reunião e vamos buscar os reforços, não pode demorar né? porque muitos clubes fazem isso, inclusive a possibilidade de ter bons jogadores também vem dessa rapidez né? a terminou a temporada vamos buscar os jogadores, porque se esperar vai ter competitividade também na busca de alguns jogadores, de alguns perfis então demorou muito em alguns casos para buscar alguns jogadores, um centroavante é necessário, mas ele já deveria ter chegado, por exemplo. Então terminou. Eu vi isso em relação, por exemplo, há muitos clubes, vários jogadores interessantes da América do Sul que ficaram à disposição e clubes brasileiros demorando para ir buscar jogadores e alguns desses foram para outras equipes, né? Tem, por exemplo, a, no, no, no Uruguai tem, tem um jogador lá que é muito bom, né, que, é o, é, que fez parte da seleção sub-20 do, do Uruguai, daqui a pouco eu me lembro, né, daqui, daqui a alguns segundos eu me lembro eu não me, me esqueci agora, ele tem 23 anos é um jogador que estava em baixa, mas que tem aí uma tendência a se recuperar, estava sem clube, né, ninguém buscou esse jogador hoje ele está no Fênix, é centralmente do Fênix Lá do, do, do Uruguai. Então, ele pode perfeitamente, caso o Fênix consiga ir para Sul-Americana, ele pode ter um desempenho muito bom na Sul-Americana. Ele vai chamar a atenção do clube brasileiro depois. A gente tem que parar com essa história de buscar jogador na crista da onda. A gente tem que parar. É um grande erro do futebol brasileiro buscar jogadores é, daquelas equipes que a gente disputou o um jogo com ele. Ele se destacou muito. Buscar aquele jogador que foi um herói da, da, da equipe dele a, na, na, na competição dele, né? Que se destacou para o continente. Aquele jogador, por exemplo, que fez. Enfim, tem que parar com isso. O Grêmio foi atrás, por exemplo, do Rafael Carioca, depois do jogo que o Grêmio viu, que do Grêmio viu, do Rafael Carioca contra o Palmeiras lá no, no, lá na, na, no Mundial, né, quando viram o jogo do Rafael Carioca falei, que jogador fantástico, olha, não sabiam disso, não sabia. aí o, o, o Chivas falou assim, não, agora eu quero negociar para um outro valor e colocou três vezes lá o valor aí o Grêmio também não contratou que ficou muito caro e assim acontece muito, a gente busca jogador né, que se destaca no jogo que teve contra a nossa equipe, aquele jogador que foi o destaque da Sul-Americana, aquele jogador que foi o destaque e tal, tem que parar com isso e quando termina a temporada, há muitos bons jogadores que precisam ser buscados. E aí tem que buscar logo. Né? O Caio Dantas foi um destaque da Série B. E aí, quando termina a Série B, ele poderia servir para muitas equipes hoje, até mesmo da Série A do Futebol é Brasileiro. Aí não buscaram o Caio Dantas. E muita gente depois procurando um centroavante. Esse Caio Dantas não seria hoje um centroavante de Príncipe Fortaleza, por exemplo? Poderia ser um ótimo jogador de Príncipe Fortaleza. Né? Então, existe muito problema nessa, nessa questão. Então, para ser uma equipe hoje, para é, ficar na Série primeiro que tem que, tem que participar é muito importante ter ficado mais uma temporada. Isso é muito importante. Eu, como eu disse, né, o projeto não evoluiu mais em função da equipe não ter ido para a Sul-Americana, mas pelo menos não decaiu muito, porque houve um, um, uma certa suspensão, porque a equipe permanece na Série A. Né? então o que acontece, agora eu acho que precisa fazer o quê? Precisa ter essas ações mais rápidas, né? mais precisas precisa refinar o um olhar para reforços, inclusive, há alguns jogadores aí muito interessantes que chegaram acho inclusive que chegaram até mais de um para uma mesma posição, ótimo, beleza isso oferece para o clube também aí, variedades, muito bom, oferece para o técnico possibilidades, mas aí também, também tem uma questão, quando se fala que vai tentar trabalhar a base, vai tentar valorizar a base, vai tentar usar os jogadores da base então não pode buscar também, também muitos jogadores, se há uma confiança de que há um jogador da base que é importante para o clube então busca ser o máximo um jogador daquela posição, já tem provavelmente ali um, um no elenco principal né, que não vai sair, que vai ficar, por exemplo, e aí você pensa, por exemplo, um garoto da base de destaque para aquela posição também, porque senão essa, essa história de que vamos privilegiar a base a partir de agora, vamos dar muito valor para a base isso nunca vai acontecer se ficar buscando muito refor reforço também então tem que ser reforço muito pontual, muito pontual. Eu vi muita gente chegando aí no Fortaleza, alguns jogadores bem interessantes. Achei muito bacana essa busca ao mercado, mas há jogadores aí que estão demais, que não precisava também, né? Então tem isso aí também. Então, essa questão da gestão precisa melhorar. Com a gestão mais eficiente, o clube vai ganhar muita força e vai é, é, fazer campanhas interessantes também na, na, série, na Série A. Agora, a questão do projeto de um clube. O que acontece? Por isso que o Anderson pode ser um problema. Aí que a gente volta para o Anderson novamente. O Anderson é um técnico hoje que está entregando resultados para a torcida do Fortaleza, para a equipe do Fortaleza. Mas quando a gente pensa em um, um projeto mais a longo prazo, por exemplo, será que ele é esse técnico mesmo? Se for, ótimo. Se não for, isso pode ser um problema. Porque agora tem que ser, né? Agora não pode trocar mais. Agora tem que ser com ele até, até quando ainda der mais, né? Então, quando a gente pensa no Anderson, a gente também pensa no tipo de reforço, por exemplo a gente pensa e muita coisa tem que ser pautada a partir da presença de um tipo de técnico na equipe também. Acho que hoje, quando a gente pensa, por exemplo, numa, numa, numa equipe para se estruturar, para conseguir fazer grandes campanhas, a gente tem que ter, por exemplo, alguma coisa muito sólida, né? Seja no modelo defensivo, seja no modelo ofensivo, seja no modelo híbrido, por exemplo, aí buscar jogadores que sejam mais ou menos adequados a tudo isso. Será que o técnico é o adequado ou não? Agora, como eu disse, tem que ser porque eu gosto muito do futebol é bonito, ofensivo, tá? mas a equipe pode, por exemplo, ter um modelo mais fechado, mais defensivo, como o Rival, por exemplo, tem um modelo extremamente defensivo, embora a equipe saiba trabalhar um pouco ali ofensivamente quando quer, mas é, eu acho que precisa a gente vê algo nessa natureza lamento o torcedor do fortaleza dizer isso a gente a gente vê algo nessa natureza hoje no, no, no grande rival do fortaleza tem ali uma coisa muito forte muito é cada vez mais consistente então esse trabalho consistente ele precisa acontecer é porque não dá para ser o enderson e depois o um, o um, um que é diferente do enderson e depois uh, uh, do Senna, se o Senni voltar na prova de Fortaleza, aí ele, ele fica no lugar do Anderson, aí depois do, do, do Senni, se ele sair, vem o Anderson de novo, um, um cara de novo diferente, ou um cara parecido com o Anderson, muito diferente do Senni, não dá para ser um técnico diferente do outro, né? isso, isso atrapalha muito, sai o Senni, vem o Chamusca, não deu certo com o Chamusca, tal, aquela coisa toda, ah, enfim, tem que ser técnicos numa mesma linha, hoje, esse time chamado Caleira ele, ele perdeu o Voivod, que foi embora do clube, eles foram localizar um cara da quinta divisão do futebol da Argentina, que estava no Real Pilar da Argentina, que é o Bielcista, que aprofunda o modelo do, 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 uh, do Juan Pablo Voivoda, uh, que, aquilo que o, o Voivoda fazia no Lacalera. Eles foram estudar o cara, perceberam que o cara é um grande estudioso de futebol, que a equipe do Real Pilar jogava um futebol maravilhoso, embora of é, é, é ofensivo, né? Que as pessoas pensam que na divisão de base não pode jogar um, um, um jogo ofensivo, né? Porque ah, não tem os intérpretes para esse jogo, não tem os jogadores ideais, tudo isso é balela. Você pode perfeitamente ter jogadores ideais em qualquer divisão de futebol para fazer um jogo ofensivo ou defensivo, né? Então eles foram buscar um cara, achar um cara na quinta divisão, que era um cara barato, que chega para ganhar 10 mil, né? 10 mil. Trocando em miúdos, 10 mil, 12 mil, né? Trocando miúdos, 12 mil reais lá no Lacaleira, é que é um técnico que vai ser tão importante como o Juan Paulo Voivoda, que vai fazer uma grande campanha. No final da temporada, provavelmente, ele vai ser contratado para ganhar 120 mil em algum clube brasileiro ou de outro é, lugar sul-americano, e assim por diante. Né? O dependente de Ovalle perdeu o, 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 o Valle, Ramírez, foi buscar lá no, no Benfica um técnico do Sub-20 do Benfica que tem a mesma visão de jogo. Olha como está esse Ovalle. Olha como foi o jogo do Delvalle contra o Grêmio. Então existe um projeto de clube aí. A gente tem um Macará lá de, no Chile, que eu falei que foi duas vezes a Libertadores. É um time extremamente defensivo. Um time que decidiu que quer ser defensivo. E aí começou a estudar de forma científica o que é defender. Como é que a gente defende? Como é que a gente pode fazer com que a equipe seja defensivamente muito forte? Então eles recrutaram vários profissionais para estudar isso cientificamente. Fazer estudos profundos de como a equipe poderia ser defensiva consistente, não levar gols e vencer as partidas por 1x0, ou empatar no 0x0, 0, ou ganhar com uma bola parada e estudar tudo isso. Hoje o Bacará é um sucesso. O Defesa e Justiça, quando ele chega na primeira divisão, eles conversam, chegam à conclusão que todo mundo ali no entorno ali da, da Grande Bolívia dos Ares, na proximidade do Defensa, eram clubes maiores do que o Defensa. Ele era um nanico perto de qualquer outro clube ali da região. O que, que eles falam? Oh, se a gente ficar se defendendo, a gente vai, vai cair de volta para a segunda divisão. Como a gente vai cair de qualquer jeito para a segunda divisão? Então vamos arriscar. Vamos fa fazer um modelo ofensivo aqui no clube? Um modelo de futebol mais, mais propositivo? Vamos. Ora, então vamos buscar técnicos que tenham esse olhar. Ok, vamos buscar esses técnicos. Ora, vamos também estudar esse modelo ofensivo? Vamos. Então, hoje o defesa Justiça é um sucesso. Todo técnico que seja para o defesa tem a mesma visão de futebol. Quando eu falo do Anderson, por exemplo, é, o ideal é que, caso ele saia do Fortaleza, é que um técnico parecido com ele venha para o Fortaleza. E a gente tem um problema, né? porque aí de repente é complicado né a funcionar, então é mais ou menos, tem que ter um projeto eu quero ser um time defensivo ok, então vamos adotar isso, vamos vamos fazer com que todo mundo na base jogue desse jeito vamos, quando a gente for buscar um jogador vamos olhar para aquele jogador, ele é melhor defensivamente ou ofensivamente? Olha, é muito bom no trato defensivo, ele recompõe muito bem né defensivamente, então vou buscar esse jogador é mais ou menos assim que tem que fazer e aí fazer as outras coisas básicas que parece pouco, mas que não são pagar salário depois de 30 dias o mês não pode ter 45, 80, 90 dias, essas coisas precisam funcionar, porque parece que isso é obrigação de um clube, mas isso hoje em dia está fazendo muito, muita diferença para os clubes, tirando o Santos, onde tudo acontece, é, tudo, é, o, o, o dirigente faz tudo errado e tudo certo acontece com o Santos, isso é uma exceção, o clube hoje que paga com 90 dias, 120 dias, hoje também apresenta resultados ruins dentro de campo, então o Fortaleza está fazendo tudo muito certo, mas esse muito certo ainda é pouco para a necessidade do Fortaleza de se constituir com uma equipe grande no futebol brasileiro, não somente nordestino, que pode fazer isso e aí conseguir trilhar um caminho interessante na Sul-Americana e, por que não, também na Libertadores. Eu espero que isso aconteça, torço para que isso aconteça, acho que é possível, mas muita coisa ainda precisa ser feita na gestão do Marcelo Paes.
0: Com certeza. É isso, concordo com grande parte do que tu colocou aqui, muito nessa questão de que é preciso haver uma filosofia, é, as duas quebras de trabalho que a gente teve com o Rogério seni chegaram pessoas que pouco tinham a ver com aquilo que ele tinha com aquilo que ele vinha propondo, na verdade, né? e quando você pega um... tem que trocar o pneu com o carro andando, um time que não foi montado por você, que foi montado para jogar, numa filosofia completamente diferente daquela que você trabalha, daquela que você aplica, aí realmente não tem como as coisas se encaixarem, não tem como dar certo. Eu queria... A gente vai ter que encerrar por aqui, eu já aluguei o, o Josa por quase uma hora e meia, queria agradecer a todo mundo que está com a gente até agora, agradeço demais a presença de vocês, agradeço, Josa sua vinda aqui. Você não tem noção da aula que você deu, não só a mim, não só a Felipe, mas a todo mundo que acompanhou. Alguma coisa, Felipe?
2: Não, só novamente agradecer a presença do Jos. é uma honra continuar, continuar acompanhando os vídeos dele como sempre acompanhei, e agora foi, foi um dia muito marcante também, porque um, 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 poxa, um cara que eu admiro, que acompanha o trabalho, pôde hoje, de participar com a gente. Só tenho a agradecer ao Josa, muito obrigado pela sua presença. E é isso aí, obrigado, Thaís, e passe a dia.
1: Ô, Thaís, uh, só falando, deixando claro, a qualidade da recepção também diz muito sobre o que pode ser, né, a, a, a performance de um convidado, né, uma recepção muito boa, há perguntas muito pertinentes, isso mostra a qualidade do trabalho jornalístico de vocês, né, peço desculpa por alguns excessos aí da, de fala e tal. E, a, a, agradeço demais aí a gentileza da recepção, desse debate. Bate bem bacana aí. Olha, torcendo demais pelo Fortaleza, tá? para que o Fortaleza faça um grande sucesso na, 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 na temporada, na primeira divisão, consiga vaga sul-americana. Acho de muito, muito interessante como essa torcida é engajada, como essa torcida é importa demais, é muito importante para esse clube. Acho que a torcida com um clube desse né, e com uma gestão dessa pode ir muito longe mesmo no futebol brasileiro. Essa também é, faz parte da minha torcida. Torço para que isso aconteça, porque o Fortaleza e o seu torcedor merecem. E vocês, muito obrigado pela gentileza do convite.
0: É isso, e não, não se engane. Vai haver uma próxima vez, sem sombra de dúvidas. A gente vai poder, se Deus quiser, contar contigo aqui para, enfim, construir juntos. né? A gente vai trocando essa ideia. E conhecimento só é conhecimento de verdade quando é aquela coisa compartilhada. Né? Acho, acho que a gente constrói muito mais quando se compartilha conhecimento. Valeu, Josa. Valeu, galera que acompanhou até aqui. Saudações, tricolor.